0: Olá, meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao podcast Dragão de Aracaju. Esse podcast é gravado em live, que acontece todos os dias no canal do YouTube Dragão de Aracaju, no qual nós extraímos os áudios e trazemos para cá. Para acompanhar nossas lives e fortalecer nosso projeto, acesse youtubecom dragão de aracaju. Muito obrigado pela audiência e siga com o podcast. Bom dia, Mike Gabriel aqui para mais uma live podcast vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar de contratações e novidades aí já na preparação para a partida contra o Atlético Gloriense. É, das contratações, que já foi falado aí nos grupos, eu já soltei vídeo no Instagram e no TikTok da contratação de Tito, que deve desembarcar por aqui. Na quinta-feira e também da chegada do tão famoso e esperado meia, provavelmente vindo lá do CRB. Então vamos aqui discutir isso, além falar um pouquinho de DM e falar e fazer um sorteio de cinco empanadas e uma Coca-Cola em lata do El Carrito. Então, um lanchinho aí bacana na faixa, é, presentão aí do El Carrito. É, o canal Dragão de Aracaju, ele é orgulhosamente apoiado pela Loja Nação proletária New Tech, Agu Tecnologia, aju Barbe, Barbearia, El Carrito, Culinária Argentina e Esfomeado Esfirras. Hoje é dia de eliminação do Big Brother. Para quem gosta, é, pode aí comprar, fazer esse pedido no El Carrito ou no Esfomeado para aproveitar e comer bem. Quem não curte muito, mas esquece, assist- quer comer também, vendo alguma coisa legal, tem Ceará e Tumaluso pela Copa do Brasil, começa daqui a pouquinho, terminou a live, você ainda vai pegar o segundo tempo, não sai daqui para assistir, não. Então, toda essa programação aí para você. É... Recados, antes de começar, deixa eu só ajeitar o bané aqui. Recados, eu deixei uma es- enquete, eu ia falar, eu deixei uma esfir. Eu deixei uma enquete. Eu deixei uma enquete no. Eu deixei uma enquete no no chat aí. Para saber se você apoia ou não a volta de Tito Fernando para o Dragão. Então, vote aí no meio da live. A gente dá uma olhadinha nas parciais. Deixa eu ver como começou. O 5 tá ganhando com 53% é, sobre o não, então, por enquanto, tá, a turma tá bem dividida aqui nesse nível, início de live, na, na questão se título é uma boa ou não, é, manda um abraço aqui ó, pro meu amigão Lucas Matheus, já chegou aqui, ó, fala Mike, boa noite, ligado no programa, valeu Lucas, valeu vizinho. É, likes UFC, título de novo de novo meu amigo você sabe que <risos> você sabe que o caderninho de telefone do nosso querido Hernando, ele tem poucas páginas é, deixa ele por lá mesmo Gorne da conta cara, talvez Gorne não fique pode ser, é, é isso aí é, boa noite já dei meu like, bora bora Jorge Val, valeu pelo like sigam o exemplo deste homem e deixe seu like, nos ajuda muito. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para outras pessoas que têm o seu perfil, ou seja, azulinos, azulinas, que gostam de futebol, futebol do Nordeste, então ele vai recomendar para mais pessoas. E se inscrevendo, ativando as notificações, você não vai perder nada. Eu normalmente trago um ou dois vídeos por dia. Às vezes eu faço a live aqui, como a live costuma ser longa, abordado diversos assuntos, eu tiro um assunto específico e faço um corte para o dia seguinte, já que tem gente que não tem tempo para assistir a live, enfim. Então, é muito importante o seu like para a gente. Precisamos é de meias e volantes, o meia está chegando, vamos falar sobre isso ainda hoje. Garanto que Tito é mil vezes melhor que esse Vitão, cara, o que não é muito difícil <risos> eu acho que Gorni não sai, eu também acho isso certo vou falar isso daqui a pouco um pouco mais de profundidade é, Mike, o meu medo é com a chegada do título e a panelinha, ele não vai aceitar ser banco de Gorni pela história que ele tem aqui e toda a idolatria com a torcida exatamente Lucas, por isso que é, existe essa é, Existe essa, esse boato, esse burburinho, ou essa desconfiança, né, já que passou a impressão, então surgiu a, a informação que Gorne tem proposta é, e que Tito já seria meio que um plano B, já se adiantando a essa possível saída de Gorni. É, o Gorni não me parece muito satisfeito com confiança, aparência. Será, Lights? Eu vi na coletiva, quando tava todo mundo cuspindo o Marimbondo, ele era o único azulino feliz, né? Que ele falou que tinha voltado para casa, que tava bem, tava feliz. A família dele veio aqui na época do carnaval, no jogo contra o América, tá? o pai dele tava lá, seu Gordon tava lá. Eu acho que ele tá bem, né? Eu tô aqui com o Sérgio, né? O cara tá fazendo gol, melhor temporada, melhor início de temporada da carreira dele. Enfim. Mas vamos lá, vamos começar? É, vamos começar Ó, O tema da live é esse como se busca de novos reforços Tito de volta E possível meia do CRB Infelizmente é, Eu não vou botar culpa em nada Vou botar culpa na Champions League <risos> Eu fiquei assistindo Champions League até mais tarde E não consegui fazer o vídeo a tempo Acabei fazendo um vídeo curtíssimo é o vídeo que eu botei hoje no Instagram e que tem o áudio de Adel Ribeiro. É por conta disso, por conta disso é, vocês vão acreditar na minha palavra e depois vocês vão no Instagram e no TikTok ver lá as palavras de Adel Ribeiro. É, Tito está de volta e deve ser anunciado nesta quinta, no primeiro ano do dia. Notícia que eu ouvi na Rádio Jornal. Agora, hoje no meio-dia, gravei o áudio, estou trazendo aqui para vocês. É, Tito está de volta e deve ser anunciado na quinta-feira. É, segundo o Ribeiro, na Rádio Jornal, o atacante de Tito deve voltar ao confiança e o anúncio deve ser, nesta quinta-feira, aniversário de Aracaju. É o presentão que o Iago está trazendo para Aracaju, hein? <risos> Tito tem 33 anos e está no Recílio Luz e Santa Catarina foi, disputou, chegou a disputar ali no início do campeonato catarinense a artilharia, mas depois ele ficou para trás, é, assim Luiz que está disputando as quartas de final contra o Figueirense, na primeira partida, Tito foi expulso, por isso que eu realmente não duvido ele desembarcar aqui na quinta, já que no jogo de amanhã ele não disputará, e amanhã, assim, salvo uma zebra muito grande, zebra que está passeando por esse Brasilzão, é, dificilmente Figueira deve ser eliminado pelo Ercílio Luiz então meio que realmente a temporada catarinense de Tito tem tudo para acabar amanhã, se o Ercílio passa eu já não sei como é que fica essa história não sei se também como é que pegou essa história dele vir pra cá ainda com o time na disputa das quartas catarinenses de qualquer sorte a informação é que ele chega quinta-feira nessa temporada de 2022 Tito já fez nove jogos com três gols e uma assistência uma curiosidade de Tito é que em 2017, aquele ano mágico dele no Confiança, que ele chegou a brigar pela artilharia do Brasil, como o Borne está fazendo hoje, Tito fez 22 gols. De lá para cá, de dois, entre 2018 e 2022, ele só fez mais 21 gols nessas cinco temporadas. Ou seja, em um ano só, no ano mágico, no ano que ele brilhou e projetou seu nome para a história do Confiança e para o próprio futebol nacional, ele fez mais gols do que ele fez desde então. É, Tito, ele vem jogando de camisa 9 no Ercílio Luiz, é, acho que na Luz ele também vinha ocupando essa, essa função. Aí das duas, uma. Ou ele vem para ser reserva de Gorne e Vitão sai, já que Vitão não está agradando, ou Luizinho Lopes pode pensar numa possível modificação de esquema e jogar com o Gorni e Tito, juntos, em 2019, no ano do acesso, alguns jogos, poucos, é verdade, Daniel Paulista fez isso, largou lá o seu 4-1-4-1, 4-1, e, e fez algumas variações, jogando com Tito e Gorne juntos no ataque, sem um trio de ataque, que Luizinho tanto ama. Ainda há a possibilidade dele ser uma substituição para Renan Gorne que, segundo ouvi falar, tem propostas de outros times ou pelo menos sondagens. Eu acho que Gorne não vem, ou oh, não vem, não sai. Primeiro que essa sondagem está parecendo um pouquinho de leilão, então só jogar um verde no mercado para ver como as coisas se a, como as coisas acontecem por parte do empresário dele. Eu tenho monitorado Renan Gorne, a palavra Renan Gorne no Twitter já há alguns dias. E o máximo que eu vi foram alguns torcedores do Náutico cogitando a possibilidade dele desembarcar nos aflitos. Mas eu não vi jornalista, não vi é, scout, não vi ninguém falar de Renan Gorne indo para outro clube do Brasil. Então, eu penso que isso seja uma perua e que é, Tito vem para ser reserva de Gorne no início, disputar a titularidade ou talvez jogarem os dois juntos, a depender da necessidade até mesmo numa uma variação de esquema você, o que acha aí dessa possibilidade da volta de Tito, lembrando aqui que o nosso, nossa enquete o não está vencendo agora com 55% ou seja, a turma está bem dividida em relação à vinda de Renan Gorni. ou a vinda de Tito vamos ler aqui algumas mensagens Vitor Cardeal, acredito que não seria problema, Lucas, ele foi reserva de Gorne durante a Série C 2019, viria sabendo que hoje chegaria para ser reserva, acaba ele jogar melhor para ser titular, boa, é bem isso que eu penso também, Vitor. Gorne está satisfeito, artilheiro de sespano, capaz de voltar à Série B ou até Série A depois dos estaduais. É, vale lembrar que Tito tem negócios em Aracaju, eu não sabia, Tito tem um estabelecimento em Aracaju, não sabia, não sabia. Pode ajudar ele a voltar? Sim, com certeza. Tito é um cara que ele nunca escondeu o carinho e a vontade de voltar para o Confiança, né? É, ele sabe que teve toda aquela saída e retorno conturbado por atleta glorien... goianiense, não gloriense, goianiense, é, mas ele nunca escondeu realmente que tem um carinho e uma vontade de voltar para o Confiança, quem sabe agora, depois dessa boa passagem pelo Ercílio Luiz. É, Vitor, eu sou muito cauteloso com esse tipo de jogadores. Em 2019, ele aceitou essa situação porque estava muito criticado pela torcida. A parada agora é outra, ele chega aclamado. Será que chega aclamado, Lucas? Eu tenho uma parte da torcida que sente muita falta, né? Aquela coisa do do jogador que quando está na reserva, você... O reserva é sempre melhor que o titular. Até que ele entra e você vê que não é isso tudo. Então, é, para mim, é, a volta dele, sendo uma oportunidade de mercado, uma análise do, da equipe, ainda que eu acredite que não seja, mas enfim, não faz mal, mas está longe de ser a grande prioridade, está longe de ser a grande prioridade no, do confiança mais um atacante. Confiança precisa re- rechear ali o um meio, fazer com que essa bola chegue a contento para Gorne E se for para trazer um outro atacante, a gente tem um jovem Vitão, um jovem Vitão que ainda não, não é, desarnou, como diz meu amigo Jones, mas que ainda é jovem, dá para ter um pouco mais de paciência, além de tudo, é emprestado do América, os custos dele não são caros, mas se for para trazer um outro jogador ali para ser reserva de Gorne, eu preferia tentar um outro mais jovem, buscar aqui no mercado do Nordeste, algum jogador de espontana despontando de é... o boa noite Mike passando aqui para deixar o likezão boa senhor futuro o que aconteceu com o nosso Sampaio hein, velho como é que perde pra portuguesa deu uma de Crb explique essa história é... acho o título mais jogador do que Gorni. É, vamos ver, cara. Mas é porque acho que Tito, ele chegou no teto. Não sei se ele ainda está nesse teto, mas a tendência de Tito é cair. Atacante aos 33, 34 anos, já começa a descer a ladeira. Gorn ainda é jovem. Gorni ainda está subindo. Gorni pode render ainda mais. Então, eu preferia, talvez até entendo isso, talvez até concorde com você, que Tito tem até mais... Ele tem até mais, como é que eu posso dizer, repertório, boa palavra, repertório. É, ele possa até ter mais repertório do que Gorne, mas Tito já está prestes ou já está descendo a ladeira. Gord ainda está em ascensão, pode ser que na Série C ele exploda. Então, eu, por enquanto, devido a essa questão de médio e longo prazo, eu prefiro Gord. É, ó, ó dondo centro aracaju um boa um bom investimento aí do rapaz tito é, o tito 2017 é melhor que qualquer versão de Gorn, porém o tito antes de 2017 e dos últimos cinco anos não é o melhor que o gorne de hoje exato vitor eu já falei o dado aqui em 2017 gorne tito fez 22 gols 2018 2019 2020 2021 e 2022 ele fez 21 gols somando tudo isso, então realmente aquele ano, não tem jogador que tem uma fase ruim de repente o jogador joga muito e entra numa fase ruim, Tito ele entrou numa fase boa e depois voltou, parece que é a fase normal dele eu acho que o Confiança deveria reforçar mais outras posições do que o ataque, mas o Wilson é um time que não consegue fazer gols, né é para fazer gol tem que ter pênalti. Então, sofreu, a gente fez, sofreu para bater o Frey no primeiro jogo, depois sofreu para marcar o primeiro gol contra um América fragmentado, depois a gente sofreu para bater o Gloriense, é, para bater o, o rival, ainda que naquele jogo a gente tenha produzido muito. É, não conseguimos quase é, chance de gol contra o Itabaiana, a mesma coisa contra o Frey, fizemos um gol na cagada. Agora, a questão é, não acho que o problema seja o centroavante. Acho que a gente precisa talvez de mais um ponta e com certeza a gente precisa de um meio campo mais efetivo. A questão é, o ataque do confiança tem sido muito feito com bolas longas. Quando o time tenta ir pelas laterais, de pé em pé, chega mais fácil. Mas quando o Barba ou Adalberto tentam esticar a bola, aí é um deus acuda. Olá, futuro, sou Likes OFC é, Tito só foi artilheiro aqui no Confiança, nos outros times que jogou depois foi uma eterna promessa o futebol paulista mesmo não deixou saudades e agora em Santa Catarina pior ainda e essa história de Hernandes e Rafael Vila brigando se for verdade e, nós, e se nós vier a perder o campeonato vamos entrar em uma crise sem precedentes cara, eu nem tô sabendo dessa história aí mas nessa briga eu sou time Vila, viu? É, olha o senhor Futuro falando aqui da eliminação do Paio. Quem tem me fala, eu tô puto. Minha opinião, o técnico, eu vou muito hoje. Os reforços começaram a chegar. A Série B chegaram seis reforços. Eles já colocaram os caras hoje. Inclusive os que chegaram ontem. o técnico do Confiança no ano passado, o Rodrigo Santana, ele fazia muito isso e sempre dava merda. Sendo que não tivemos tempo pra treinar, pois é. Era manter o time que tava, velho, enfim. Mas tem técnico que tem tem isso. O técnico quer dar um recado pro elenco e usa o time pra isso, porra. Isso não existe. Dependendo do resultado de sábado, quando o Botafogo, acho que ele cai. Hum. Torcendo aí para o Paio, é, fazer uma boa Série B Márcio Loureiro confiança está precisando de um meia armador armado, armado não, porra <risos> eu tô ligado que foi o, o corretor, armador ou seja, um 10, avise a essa diretoria armadora alô diretoria falando nisso meia do CRB pode pintar no dragão, Márcio me deu um gancho correto para eu seguir com a pauta de hoje, com o nosso estilo de notícias. Também nessa, nesse programinha, né? nessa inserção de Adel Ribeiro na Rádio Jornal, hoje eu tirei uma ruma de coisa de lá. Vou ouvir todos, to, 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 toda meio-dia agora. Quando eu estiver encerrando o expediente, eu boto para gravar e quando eu terminar de trabalhar, eu escuto, que sempre tem notícia legal. É, meia do CRB pode pintar no Dragão. Ainda segundo Adel Ribeiro, um meia que está fora dos planos de Marcelo Cabo no CRB pode pintar no Confiança. E quem seriam esses meias, Mike, que podem pintar no Confiança? Bem, a informação de Adel Ribeiro é muito clara, eu ouvi isso umas três vezes, é, que é realmente isso, está nos fora dos planos de Marcelo Cabo. Dando um, um Google... Eu achei no NE45, NE45.com.br, recomendo que vocês sempre dêem uma olhadinha por lá para ficar bem informado sobre o futebol do Nordeste. É, tem uma matéria falando que Marcelo Cabo não tem interesse em alguns jogadores do CRB, e esses jogadores serão negociados. Jean Patrick e Volante já foi dispensado, é, mas outros estão sendo negociados. Abre aspas aqui para a matéria do NE45. É, com os dois novos jogadores, o Galo tem os seus primeiros reforços após liberar uma série de jogadores do mercado. Além do zagueiro Diego Ivo e do volante Ian Patrick, a direção também encaminha, segundo o Portal GE, a saída dos zagueiros Alan Shoa e Matheus Mega, e dos meias Dudu e Douglas Taqueda, e do centroavante Alan James. Bem, se a informação que a Dell traz é que o meia que vem do CRB está fora dos planos de Marcelo Cabo, e o NE45 diz que fora dos planos de Marcelo Cabo tem dois meias, fazendo um mais um dá dois e a gente consegue aqui mapear uma possível informação disso aqui. Falando que Adel Ribeiro não citou os nomes que eu vou falar agora, mas é só uma tentativa de acertar, um chute... Lembrando que esse é um chute, ou se você quiser usar o jargão mais antigo dos radialistas, uma perua. Vamos lá para os nomes. Primeiro nome, Douglas Taqueda. Douglas Taqueda, nipo brasileiro, homem, tem dupla cidadania, tem 26 anos, e ele jogou em terra sergipanas, ele foi campeão da segunda divisão sergipana com o Maruinense em 2020. Após sair do Fantasminha Camarada foi para a terceirona gaúcha é, e não che- depois dessa passagem pela terceira divisão gaúcha ele chegou ao CRB para atuar na equipe de aspirantes mas eu não encontrei muitas informações se ele atuou mesmo nos aspirantes do CRB ou se ficou pelo caminho. É, realmente eu, não, eu fiz uma busca muito rápida sobre isso. É, pelo time profissional ele não atuou. É, Takeda foi revelado pelo 15 de Campo bom lá do Rio Grande do Sul ou seja o cara foi revelado por um time da segunda na Gaúcha é, o seu único título na carreira da na Sergipana passou pela terceira pela terceira divisão do Rio Grande do Sul e esteve no CRB sabe-se lá Deus como mas foi contratado pelo Regatas jogou é, ou esteve lá à disposição do time de aspirantes e agora está sendo dispensado e pode pintar no Confiança não é um nome que me agrada já tem 26 anos, passagens por divisões inferiores não fez a sua categoria de base por um time modesto tem uma experiência internacional em Portugal, mas para mim ainda é muito pouco o outro nome que pode ser cogitado é Dudu de 23 anos, esse sim me agrada um pouco mais Dudu, que fez gol no Confiança na última Série B inclusive Ele foi revelado pelo Vasco da Gama. Chegou ao CRB o ano passado, onde fez 23 jogos com dois gols e duas assistências. Na Série B, especificamente, ele fez seis jogos, um gol, justamente na gente, e duas assistências. Nesse ano de 2022, pelo CRB, ele fez cinco jogos, não marcou gols e nem concedeu assistências. Sua última partida foi contra o Jaciobá, no dia 24 de fevereiro. Tem quase um mês isso onde ele jogou apenas 24 minutos. Ainda tem uma passagem pelo Figueirense em 2020, ou seja, são esses os dois possíveis meias que virão do CRB, que atravessarão o Rio São Francisco para cá. Pode ser um outro que a matéria não, não mapeou? Pode. Pode ser que não venha ninguém do CRB? Também pode. Mas a informação que nós temos hoje, dia 15 de março, às 21 h 24 minutos, é que Douglas Taqueda ou Dudu podem pintar no Confiança para a Série C, ou ainda para a reta final do Campeonato Estadual. O que é que vocês acham disso? Gostou do perfil? É, será que vem esse meio que tanto nós pedimos e tanto esperamos? Vamos ver o que, é que vocês têm a comentar. É... José Valdo Prazeres botou aqui, ó, eu não queria trazer notícia ruim não, mas tem dois jogadores que jogou no Confiança em 2019, que ganharam uma ação trabalhista e cada um vai receber um 214 mil e não cabe mais recurso. Opa, José Valdo, se você tiver lá na na Cavalho do Dragão, manda pra gente, ou você tem meu WhatsApp, manda pra mim. Ah, Como diz o Farid Germano Filho lá do, do Grêmio, né, que tem um canal sobre o Grêmio, Não se briga com a notícia. Não se briga com a notícia. Se o cara... Se tá devendo, tem que pagar. Os caras não querem. Por que será que Não entendi isso, não. Já larguei meu like. Cheguei neste instante. Boa. Façam igualada. E senta o like neste vídeo. Números dos dois últimos anos. Minho, 45 jogos e dois gols, Negeba 53 jogos e 10 gols, Tito 45 jogos e 9 gols vamos em busca de mais um inimigo do gol não de tá certo, Hernando ó Lucas, desses todos aí eu, ach- eu achei que Negueba foi uma aposta acertada pelo último campeonato amazonense que ele fez é... então é um cara jovem Pode ser uma, uma boa. Veio emprestado Fortaleza. Acho que o Fortaleza não mapeou esse jogador à toa. É, ele, agora ele ainda oscila, talvez, pela juventude. Vamos ver aí se na Série C ele ganha um pouco mais de, de estabilidade. Né? Não oscila tanto. Olha que bucha no maruinense na segunda divisão. <risos> Outra bucha. Cara, todo mundo fala que ninguém dá oportunidade para os jogadores aqui que jogam aqui em Sergipe, né? Quem sabe essa oportunidade chega. Dudu parece uma boa, o outro eu não arriscava, não. Sim, Dudu ele tem 23 anos, é, muitos fez um, algumas boas partidas pelo CRB 23 partidas no ano. Esse ano não foi muito bem aproveitado mas tem categoria de base no Vasco, já disputou Série B pelo Figueirense, eu acho que é um cara que, dada a condição do Confiança, com pouca grana, Série C e etc, acho que é uma boa aposta, se ele vier sim, é um nome que me agrada, viu Wilson? Só em 2022 fez mais gols que Titson juntando 2021 e 2022. Pois é, cara, pois é. Tito tá, o oh, Gorren tá indo muito bem. É, Vamos lá. Negueba e Barba são dúvidas para o jogo de sábado. Negueba e Barba são dúvidas para o jogo de sábado ainda, ainda. É... Retirando ao máximo de informações do, do boletim de Adel Ribeiro, Negueba é dúvida para o jogo de sábado. Após sentir a coxa no jogo no, no clássico contra o Sergipe, o atacante Negueba passa por tratamento no Sabino e é dúvida para o sábado. Negueba saiu antes do fim do primeiro tempo, aos 32 minutos, dando lugar a Ítalo, que deve ser o seu substituto, caso Negueba não tenha condições de jogo, lembrando que Negeba, ele era reserva até a lesão de William Santana, com a lesão ele passou a ser titular, é, mas no jogo contra o Sergipe ele não foi bem nesse início, não sei se estava sentindo a lesão até um ponto que ficou insuportável, ele pediu para sair, o que foi, mas ele não foi bem no Clássico, como quase ninguém foi bem naquele Clássico, é, e aí ele está sendo tratado, vamos ver se ele se recupera a tempo de jogar contra o Gloriense, se não, iremos de italo mesmo. O outro que preocupa é Vinícius Barba. Vinícius Barba, é, ele informações que eu recebi é que ele não treinou na semana passada como volante para o Clássico. Adrian estava fazendo essas funções e ele foi no sacrifício para o jogo de sábado é, e segue em recuperação. É, e aí não, não sabemos se esse jogo de sábado agravou o que ele já vinha sentindo ou se ele só continuou o tratamento mas também é dúvida para o jogo contra o Atlético-Coloriense. A, a substituição de Barba fica um pouco mais fácil, porque tem alguns nomes ali que podem é, entrar no lugar. Pode ser Andrezinho, pode ser Adrian, pode ser Vila, até Everton Santos, que não, fez, não vem fazendo boas partidas. Enfim, temos ali outros nomes para a, as vagas, a vaga de Vinícius Barba, que vem indo bem nesse início de temporada, porém, porém ele precisa Parar de achar que é o se e, e tentar ficar dando esse espaço do meio campo. Acertou um ou dois, é verdade, mas toda hora o jogo fica manjado, é, o jogo fica manjado, jogadas de ataque são, nascem mortas, é, então ele tem que fazer a saída de bola e levar a bola até os pontos, conduzir, tocar então com alguns meias, mas ficar dando esse lançamento toda hora. É, é só perda de tempo perde a bola e a jogada não desenrola vamos ver o que, é que vocês tem a falar aqui dessas possibilidades né? É, ó, desde 2019 ele não joga no Campeonato Brasileiro tendo atuações fracas nos outros times esse ano até que ele não foi tão mal no Ercílio, eu, eu dei uma futucada no, no Twitter é, até que a turma elogiou ele lá mas realmente ainda é muito pouco é, Mike, procure saber com o seu no Sabino se ainda de sábado a parte que cabe ao confiança foi penhorada ou bloqueada pela justiça do trabalho parece que a diretoria está abafando o caso cara, isso a gente acho que deve sair no borderou enfim, a gente vai procurar saber O time que ele está atuando não joga nada além do estadual. Por isso que ele está implorando para vir com confiança. Exato. Opa, Mike. Boa noite. Salve, Pedro. Tamo junto, meu velho. Valberto Dias. Boa noite. Acho que Dito já deveria estar aqui no Dragão. Todos que vieram depois dele não aprovou. O título do Dragão tem cheiro de gol. Título e classificação. Pois é, temos aqui o primeiro... O primeiro defensor veemente de Tito Realmente tem história História, Ninguém pode tirar a história de Tito Fez o gol do acesso, inclusive Tito foi expulso no último jogo pelo Ercílio Por um ato de indisciplina Deu uma cabeçada no cara do Figueirense Pois é Começou a bater no Figueirense Que é pra pegar o ritmo de como vai ser a Série C A torcida lá não anda boazinha com ele não, é, parece que o, o Ercílio estava bem no jogo, pelo menos é isso que eu dei uma olhada nos tweets. É, o Ersílio estava bem no jogo e aí deu. Ele fez essa cagada. Vamos ver aqui a enquete como é que tá. Ó, oh, o sim pela volta de Tito agora tá ganhando 61% e começou a, a, a ter mais. É, e começou a ter mais é, como que eu, abri vantagem, nossa quase não sai é, oh, o tito é matador, mas é reserva de gorn reserva de gordo é, no sábado só jogamos os 10 minutos do segundo tempo depois do gol, o time não jogou nada boa noite, é isso Tinho, Tinho resumiu bastante o que foi o jogo de sábado não temos meia de criação por isso se, que sobra, a única jogada é com barba se depender de Álvaro para criar dá ruim acaba forçando muito com barba que é o único que tem um pouco mais de qualidade mas aí o problema é o técnico se a gente não tem meia de criação ou meia com a qualidade que se espera, você joga de outra forma. Quando é, e aí não não é vislumbre Daniel Paulista. Não quero dizer Daniel Paulista nem pintado de ouro na minha frente, mas veja que Daniel Paulista também não tinha esse meia e ele jogava com o meio campo mais preenchido para conseguir ter volume tanto para proteger mais a zaga quanto para chegar com mais gente no ataque. É, Luizinho bota um 4-3-3 os pontas não voltam e ainda sem sem Williams isso piorou bastante é, e aí fica essa sensação que precisa do meia, precisa do meia. Mas eu lhe garanto, se botar um meia nesse esquema com esse buraco no meio campo, inclusive um meia que, bem ou mal, não tenha a mesmo ímpeto de marcação de Álvaro, o buraco vai aumentar e esse meia vai ser engolido pela marcação. E, meu amigo, você pode botar o meia que for. Se não tiver ali um volante para segurar é, um, com quem ele tocar essa bola, não adianta de nada. É, pô, Mike, como é que o Barba não treinou e assim mesmo o treinador não colocou o Adrian que já estava treinando? Pô, aí você tem que mandar essa pergunta para o Luizinho Lopes. Aí é, não faz sentido nenhum. É, também não adianta trazer um centroavante, se não tem medo de criação. Exato. É, disse tudo, Wellington, quando não é essa jogada de barba são os chutões de Alberto Álvaro não é meia, tá se queimando muito exato Mike, você acha que o Luizinho deveria dar parte do salário dele pra Gorn? O Gorn já salvou o emprego dele pelo menos umas três vezes pois é, acho que devia ser o contrário daquele atacante do Vasco que dá 500 conto pra quem dá assistência acho que a turma devia dar 500 conto pra Gorn toda vez que Gorne faz um gol e salva a a, a vida da turma, né? Júlio Marcel, a diretoria e alguns torcedores de Confiança parecem os garotos do desenho A Caverna do Dragão. A o Júlio entregando a idade aí. Presos em um universo paralelo onde só existem Everton, Citos e Alison. Eu queria me ver no universo só com Everton. Agora, não Everton jogador, Everton lá da, do Rio São Francisco pescando e tirando onda. É nesse mundo eternamente. Falando em Caverna do Dragão, O chat fixado tem o nosso grupo, a nossa comunidade, a Caverna do Dragão, que ela se abre sempre nas lives e após a live se fecha, vá lá, que a gente sempre discute algumas coisas pré-live, a a gente constrói essa pauta aqui juntos, coletiva de imprensa, a gente discute as perguntas que eu vou mandar para a coletiva, enfim, bem legal. Valbert, Tito só foi matador em 2017, em 2018, 2019, ele foi extremamente horrível no confiança, com números extremamente pífios. E, e depois dele, de dois, e depois dele de 2017, tivemos Léo Ceará, que jogou muito mais que ele. E se você fala em Léo Ceará, escorre uma lágrima nos meus olhos e meu coração se aperta. Saudade, meu Léozinho. Como anda a situação de Gemerson, cara, treinando, recuperando, previsão de volta para junho ou julho. Tito no dragão seria uma opção porque não temos substituto à altura para a Gorn, mando um abraço para a galera de Bento Gonçalves sempre ligado nas notícias do melhor do estado, salve para a turma aí de Bento Gonçalves fiz aí que vão poder é, ver aí a galera é, vão poder assistir Confiança e Chavante de, é, de, de Camarote Mike, eu não seria... Eu acho que seria melhor o Confiança jogar no 4-4-2. Também acho. Júlio ajudou a fundar o Confiança. <risos> Galera, fala como se só tivesse sido como centroavante na face da terra. Isso irrita, velho. Calma, Lucas, calma. Você acalma o coração. Mike, eu não fui bem na peneira. Meu preparo físico pesou. Mas teve os guris que destruíram e jogaram demais. Tinha um cabeludinho no meu time que é o melhor melhor que todos os pontos do profissional. (risos) Boa, boa. Mas se prepara, se prepara para as próximas. Vejo pouca qualidade e inteligência nos nos laterais direitos, não apoia com segurança, não cruza, não tem criatividade. Pois é, Everton lateral, ele faz algumas jogadas boas, mas normalmente ele é muito abaixo, eu já gostaria de ver Cascardo jogando de lateral direito, que é a posição dele, além no lugar de Everton. Se for para repatriar jogador, melhor repatriar o Alas Pernambucano, que joga de centroavante. Tito não amarra a esteira dele. Lá em Glória, com certeza devido à qualidade do gramado, Luiz Lopes vai entrar com Everton Santos. Cara, se Everton não tivesse esses históricos aí de entregada, é, seria uma boa mesmo é, vamos lá para o nosso sorteio vamos para o nosso sorteio é, valendo agora cinco empanadas e uma Coca-Cola em lata do El Carrito culinária Argentina então eu botei quatro aqui eu não, agora não lembro se foram quatro se foram cinco se foi quatro que eles combinaram comigo eu vou ter que tirar uma do meu bolso. <risos> é, vamos lá. Digite a palavra Tito e participe no nosso sorteio. Vou botar na tela aí o nosso bot que está lá coletando. Como vocês já falaram muito Tito, 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 Tito. Na, ao longo da live, ele já pegou aqui alguns... Alguns coisas. Então, vamos lá. Digite em Tito... É... para poder participar da live a nossa enquete está com 65% de voto sim para a volta de Tito temos 20 pessoas já participando né como eu programei o bot antes ele já pegou todo mundo que falou Tito até o senhor futuro que eu não sei como ele pegaria essas empanadas aqui em Aracaju está participando, então vamos lá bota aí Tito temos 20 torcedores aqui elegíveis para participar. Temos 44 online, então, é, vou esperar que a turma bota mais a palavra. Tito, Tito. Tito é melhor que Gorni. Tito é matador. 21 pessoas participando. Bora, bora, turma. 21 pessoas participando. Se você já está participando, você só precisa digitar uma vez. Se quiser digitar mais, fique à vontade. 22 22 pessoas participando do nosso sorteio Digita Tito Aí vamos sortear um lanche, meu irmão Esse lanche, eu que sou gordo Eu posso falar com tranquilidade Lanche assim, primeira qualidade Primeira qualidade, cinco empanadas e uma coquinha para dar aquela, aquela sentada no estômago, bom demais 22 pessoas participando Se você já está participando e ainda não votou na nossa enquete, você é a favor ou contra a volta de Tito. Tito, voltando aí para o Confiança. 65% da audiência que está ao vivo ou já passou por esta live, votando sim. Voltando sim. Então, vamos lá. 65% a 35% na enquete. Digite a palavra Tito e participe do nosso sorteio. 23, 23 pessoas elegíveis. Quando chegar em 25, a gente faz. Quando chegar em 25, a gente faz. Então, vamos esperar aqui mais duas pessoas. Duas pessoas. Quem já está participando e não deu seu like, deixe o like aí para fortalecer. Nós estamos com quantos ao vivo? É, 40 ao vivo e 38 likes. Está quase lá. Então... Vamos nessa... 23 pessoas participando... É, 23 pessoas participando... Vamos ficar nos 23 mesmo... Acho que é isso, né... 23 pessoas participando... É, e vamos lá... Vamos lá... É, Dar um zoom... Maior aqui... Para a gente pegar... O vencedor... Ou a vencedora... Então vamos lá... Podemos... É... Opa E Feito E Vitor Cardeal Vitor Cardeal O homem, meu amigo Vitor Cardeal Do Proletário News Isso aqui não é, isso não foi Que eu a defendi o meu camarada O homem lá da TV Dragão Da Rádio Transamérica Do Proletário News, homem homem multifunções Vitor Cardeal ganhou esse lanche aí bacana, do El Carrito e vai lá participar, vai tirar uma fotinho pra gente ver, ele enchendo o bucho, um homem, menino que ele deve ser aquele magro que come muito, Vitor Cardeal tem cara daquele homem magro que come pra caramba Vitor meu velho nem vou dizer pra você pra me procurar no WhatsApp, pegar meu WhatsApp na descrição do vídeo, porque você tem meu contato então, parabéns aí ao meu parceirão Vitor Cardeal que vencedor do nosso sorteio <risos> aí você complô. <risos> o cara trabalha em todos os lugares pois é Vitor é um homem de sorte, ele ganhou um sorteio lá, acho que ele acertou alguma, algum quiz do Big Brother e ele ganhou um uma, um, 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 um prêmio lá do esfomeado Fomeados Então, Vitor Cardeal eu não sei nem se está ao vivo aqui, mas Vitor Cardeal ganhou ah, esse kit com cinco empanadas e uma Coca-Cola. É, essa semana ainda, provavelmente, teremos é, um sorteio da New Tech e a Aju. Estamos negociando aí qual vai ser. É... Pois é, e Vitor já ganhou o sorteio do Confiança também, pois é, Vitor tá aí destronando o Júlio Marcel como o ganhador oficial de sorteios do Confiança. Então, Vitor Cardeal, vencedor do nosso sorteio, é, deixa eu agora tirar esses banners daqui, agradecer a turma lá do El Carrito pela moral, e agradecer a turma que participou, que tá aqui acompanhando a live. Vamos seguir Falando aqui do confiança é, nessa reta final, é, hoje eu devia fazer um sorteio assim. Quem acertar o nome do eliminado no paredão vai ganhar, porque isso é todo mundo já sabe. <risos> é, e para terminar, vamos lá falar no boletim do departamento médico do confiança. Já que a gente falou de Negev e Barba, que são dúvidas. É, Já, já, vamos ver aqui o boletim do DM. Ó, oh, o Vitor falou, fez um comentário falando de Tito e ganhou. bicho cagado <risos> Pois é, acho que da próxima eu vou deixar não vou deixar o bote tão preparado assim, vou fazer na hora para <risos> evitar. Boletim do DM, exatamente, boletim do DM que saiu no último jogo contra o Sergipe. <risos> Vai ser 24 horas de programa. Calma, calma, é rápido. Boletim do DM. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores no DM. Quatro deles com a, sem previsão de retorno, pelo menos não imediato, né? É, por conta de cirurgias no joelho. São eles: Leandro Kível, Gemerson, Altemar e William. Gemerson talvez volte em junho, a, a, a possibilidade de ele voltar em junho, Williams em setembro, mas em setembro a, a temporada já estará encerrada. Leandro Kivel e Altemar, sem previsão de volta, eu acredito que dificilmente eles voltam. Diego Lorenzi e Danilo Silva têm lesão muscular na coxa, que é a mesma lesão de Negueba. Diego Lorenzi tem a lesão grau 1 e Danilo Silva a lesão grau 2. Aí eu peço ajuda a Júlio Marcel, profissional de educação física, para grau 1, um, o grau 2 é pior do que o grau 1, um, ou o grau 1 um é pior do que o grau 2? Dá, Mike, é óbvio que o grau 2 seja maior, mas sei lá, tem algum negócio que quanto menor o número, maior a gravidade, enfim. Ou eu não sei, eu sei que os dois têm essa lesão na coxa, em grau 1 um, para Lorenzi e... Grau 2 para Danilo Silva. Lorenzi é volante, Danilo Silva é lateral esquerdo, caso vocês tenham esquecido de tanto tempo que eles estão no DM. Mirley, ainda daquela história de Itabaiana, ele quando ele caiu, que caiu desacordado, graças a Deus não teve concussão, não teve nada na, na cabeça, mas ele lesionou o ombro, está com uma lesão no ombro, e tem, segue fora por mais alguns... Eu creio que semana que vem ele já deve voltar a treinar, e já deve estar apto aí para o jogo final do turno contra o Itabaiana. Simon, que estava no no, no DM durante boa parte, já saiu, já treinou, inclusive esteve no banco para o Clássico. É esse o boletim do DM, não demorou 24 horas. (risos) Temos mais jogadores no DM que à disposição... Não, por enquanto não, graças a Deus. É porque assim, quando eu falo 7 no DM, é, a gente tem que contar que Kivel. É porque eu faço questão de colocar Kivel. É, eu não sei se no, no. É uma boa pergunta. Ah, não vou abrir agora esse. É, eu, eu coloco Kivel, Altemar, que já era esperado eles não jogarem essa temporada. É, então aí você reduz para 5, né? É, Gemerson já iniciou a temporada lesionado. Aí você baixa para quatro. Então, nessa, nesse ano, jogando mesmo, só quatro estão lesionados no DM e tem essa dúvida, essa sombra aí sobre Vinícius Barba e é, Menino Negeba. Rafael bem melhor do que Nirlê. Não sei se bem melhor, mas eu não tiraria Rafael na volta de Nirlê. Eu acho que, Nirlê, que Rafael está cumprindo um bom papel. É, rapaz, onde estão os jogadores que vieram da base será que nenhum deles tem capacidade e qualidade, força de vontade para ser um destaque é, no seu um, um destaque no dragão é, rapaz pois é, eu sinto falta disso, ainda que eu tenha queimado a minha língua, eu acho eu defendi que Adrian tivesse a oportunidade no lugar de Rafael, quando Nirley se lesionou mas é, Rafael entrou e deu conta do recado e hoje é um dos destaques do time a zaga Elia Adalberto, é muito sólida é, tem um ponto que evoluiu nessa, nessa desgraça toda do Confiança esse ano foi a zaga desde o início até agora é, nós não sofremos gol contra o Itabaiana não sofremos gol contra o Frei, não sofremos gol contra o América e só sofremos um gol contra os Vermes porque Everton Santos, meu vertinho do coração Inventou dar aquele passe para o meio da área a troco de nada, e Everton Goleiro engoliu um frangaço, um frangaço, uma bola defensável, é, no, uma bola defensável dentro, no, no chute ali do Sergipe. Né? Então, pelo menos, a zaga está tranquila. A gente só precisa melhorar a sessão de gols. Torço muito pro Rafael, tem indo muito bem com o Adalberto, experiência e juventude na defesa, boa. Até gol o Rafael já fez. Sim, Rafael acho que ele precisa, acho que seria uma, uma sacanagem com o Luizinho. É, acho que o Nirley, ele já é experiente, maduro o suficiente para entender que o momento é de um rapaz jovem, até porque vem uma Série C pela frente, com viagem, precisa ter mais que um zagueiro é, apto, então acho que o Nirley tomar. espero que o Nirlay não parece ser o caso dele, criar caso aí por conta dessa titularidade, só quatro e tá pouco, <risos> cara. Eu nem sei, eu, sinceramente, eu não sei qual o parâmetro. Segundo o Neto Pereira, que é o coordenador de performance, tá dentro da, da, da literatura que a cada mil horas de trabalho tem que ter um, tem uma lesão física, tem que ter, não, né? Tem uma lesão e o confiança tá com esses índices abaixo. Realmente, se a gente for olhar outros times, é, tem vários times aí com problemas de lesão grave. É, times que eu monitoro aí por conta da série C, é, o Remo passou por isso recentemente, achei o Figueirense. É natural, DM zerado é quase impossível, né? Agora se é, se quatro é pouco ou não, é um é, pouco. É, eu não tenho essa experiência para falar, mas assim quando a gente vê o DM lotado parece ser grande coisa, mas foram quatro ao longo de nove jogos, então é, a cada dois jogos, um se lesiona não sei se está no número correto é porque é isso, né a gente olha ali, quando a gente olha a turma que está com trauma de joelho que já vem desde a temporada passada a gente parece ser é, parece ser pouco mesmo, mas sei lá <risos> Mike, você acha que o Hugo Itabaiana poderia ser reserva de Adalberto? gosto muito dele e tem sido seguro no pão cara, eu confio, na verdade sendo bem sincero o jogo do Itabaiana, eu achei trabalhando, eu ouvi no rádio, enfim, eu não, eu não vi quase nada daquele jogo. É... O jogo do Itabaiana, não estou acompanhando o campeonato hispano, assinei a ITTV só para o jogo contra o América, então mas eu confio no garimpo do Itabaiano, o Itabaiana sempre faz bons garimpos, então acho que sim, poderia ser uma boa... Uma, uma boa opção de trazê-lo de Itabaiana. Mas eu não sei se a gente está precisando de zagueiro, viu? Porque a gente tem Adalberto e Nirlen, vamos dizer, a dupla titular, ou é, Nirlen, um bom reserva para Rafael. Adriano é um cara que eu gosto, do, das vezes que ele vem se apresentar, ganhou essa experiência o ano passado no Barra. Ainda tem Victor, é, Vinícius Simon. Então, acho que se vier dentro de, um, de uma questão financeira dentro do padrão e que não vá penalizar o Confiança, ótimo, mas acho que não estão não precisando de zagueiro, não. É, o Nivaldo dos Santos, esse time é fraco, com essa diretoria fraca, querem colocar o Dragão na D, pois é Iago que pegou confiança na Série C será que ele vai querer entregar na Série D? pois é, tem, tem, tem que mudar alguma coisa né Iago, parece que está se mexendo tem essa volta de Tito aí que por mais que seja polêmica não deixa de ser uma movimentação tem essa possível chegada desse meia aí do CRB, enfim com as falhas de Everton no gol, não entendo porque Genezinha ainda não teve oportunidade seria o um novo careca, pois é eu quero ver o critério de, de Luizinho quando aquele menino fracaro falhou contra o CRB na série B ele sacou o CRB ou oh, sacou o CRB sacou o Michael e voltou Rafael Santos é, será que ele vai ter esse mesmo critério Confisco tomou cinco gols na temporada dois deles falhas graves de Rafael dois deles que nos custaram a vitória É, um goleiro fraquíssimo, um monte de quiaba, Everton, para mim, já deu o que tinha que dar, tem que sair do Dragão. Mas o estreito incompetente, ele fica até o um rebaixamento. Assim, Nivaldo, aí eu me permito discordar. Eu não acho o Everton fraquíssimo. Acho que são cinco jogos. São... Realmente, ele falhou. Pode ser uma má fase. Ele teve uma boa passagem pelo América de Natal. É, não sei o que está acontecendo com ele mas ele realmente, essas falhas ele já merecia ir para o banco é, se ele é fraco, não sei o que eu já não. É, o histórico dele é bom e ele também já salvou confiança, até nesse clássico ele fez algumas defesas importantes, inclusive teve um lance que ele defendeu a bola embaixo da trave, que seria o 2x0 dos Vermes e ali meu amigo, a que é o prédio de vez então assim, acho, acho que não é, não acho que ele é fraquíssimo mas acho que ele já poderia dar espaço para a até para a gente ver, já que ele falhou em dois jogos, em dois lances importantes. Mike, ainda tem Everton Santos, que também pode jogar ali na zaga, né? Pois é, meu filho, meu Vertinho pode jogar em todas as posições. Técnico fraco e dominado, só fala bonitinho. É, essa zaga, para o Regional está bem, mas para o Brasileiro é fraca. Não acho essa zaga fraca... Essa zaga, ela, vamos dizer, com Albert, Adal, Alberto, Adalberto e Nirley. ela foi bem na série B. Tem tudo para ir bem na série C ou com Adalberto e Rafael. A questão é, precisamos de um volante. Nós não temos um volante que pegue, um volante que marca. Então, quando a gente tinha um volante do nível de Madison na série B, ficava mais fácil. Claro, que eu não estou cobrando um volante do nível de Madison, mas que pelo menos tem um volante que saiba marcar já que Barba é muito bom na saída, na transição, mas marcando ele é muito, é, muito aquém do que ele pode, do, do que a gente precisa. Então, é, não acho a zaga fraca, acho que é a zaga bem interessante para a Série C. É, a Dalberto, inclusive, tem mercado na Série B, se ele quisesse, mas acho que po- é, precisamos de um volante ali, porque só botar tudo nas costas da dupla de zaga, eu acho um pouco pesado. E é isso, turma, fechando aqui, uma hora de live, quase isso, hoje nós falamos de Tito, né? a chegada de Tito, segundo Adel Ribeiro, será anunciado na quinta-feira, amanhã, eu vou escutar de novo a Rádio Jornal e ver se ele vai trazer essas bombas, hoje deu para trazer muita coisa, falei ainda dos dois meias que podem pintar do CRB, Douglas esqueci o nome do homem. Douglas Taqueda ou Dudu, Taqueda tem 26 anos, já passou pelo Maroenense. e Dudu tem 23 anos é mais jovem e foi revelado pelo Vasco da Gama, fez um gol na Série B justamente em cima do Confiança esses esses eu imagino que possam ser os nomes que venham para cá oriundos do CRB além disso falamos das possíveis lesões e dúvida de Negeba e Barba para o jogo de sábado e o boletim do DM Além do sorteio que fizemos aqui de cinco empanadas lá do El Carreto. Sorteio esse vencido por meu amigo Vitor Cardeal. Isso mesmo, Mike. A Zaga é boa, mas não tem proteção. Falta o volante. Deve ser por isso que se está ventilando o nome de Flávio. né? Pois é. Nessa mesma reportagem de Adel, ele falou sobre Flávio. Sobre Flávio ele disse assim a fonte dele disse, foi um nome ventilado, foi um nome ventilado, mas, mas, não tem contato, não tem nada a respeito da da vinda de Flávio para cá, foi só um nome ventilado, como tantos outros são. Victor Almeida, esses dois meias do CRB são duas bombas, <risos> que maravilha, resido aqui em Alagoas e a crítica esportiva fala mal de ambos, pois é, é por isso que eu falo do fetiche do meia e quando eu falo isso parece que é porque eu quero proteger a diretoria, quero me abraçar com o Hernando, mas acho que dá para fazer um time competitivo sem meia, se for para trazer um meia ruim é o mesmo que nada. Se for para trazer um meia que seja engolido pela defesa adversária, pela marcação adversária, é o mesmo que nada. É... Antes de encerrar, né, sigam o exemplo do do do, do bote aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valbert, a zaga está bem, falta dar oportunidade ao goleiro reserva, concordo. E a outro lateral direito, concordo. E um volante mais Pegador mais duro na marcação também concordo, acho que dá para fazer isso. Se Andrezinho não for esse nome, se Andrezinho não for esse nome desse volante mais marcador, parece que ele tem mais saída de bola, assim como o Barba, improvisa Adrian até chegar a um outro volante. Dá para fazer um meia, um meio-campo, mesmo neste esquema de, de Luizinho, com três jogadores de meio, com Adrian, Barba e Álvaro. Já considerando que Álvaro é intocável Dá para fazer é, Mas ele insiste em botar barba E não tem nenhum volante de pegada Ainda não fomos tão punidos por isso A Zaga tá dando conta Mas eu quero ver como vai ser na Série C Regis Silva, torcedor do Belo Fala Regis A tabela do Pano lembra do Campeonato Paraibano né? São dois grupos de 10 Não, aqui são dois grupos de 5 Como funciona o chaveamento aqui, aí, mano, no regulamento? É o seguinte, Regis, são dois grupos de cinco, um grupo enfrenta o outro, ou seja, não existe confronto dentro do grupo, os dois melhores de cada grupo se enfrentam na semifinal, e os vencedores da semifinal vão para a final. Os dois piores na pontuação geral são rebaixados para a Série B do Campeonato Seixpano, como é aí na Paraíba. É ele só está aí por causa desse diretor incompetente, esse presidente. Ele ele só está aí por causa... Não não entendi, ele quem? Ele o goleiro, ele Álvaro, já que ele, o dono do time, não quer colocar ele no gol. Ah, errei. Quer dizer, dois grupos de cinco da 10 total? É, é exatamente isso. Mas aí os grupos se enfrentam entre si ou um grupo contra o outro, estilo como é na Copa do Nordeste. Inclusive, eu acho esse regulamento uma piada de mau gosto. É, deixa eu pegar aqui o, a, opa, a classificação... Só para eu mostrar um ponto para vocês. Olha só... No grupo A, o Sergipe tem 12 pontos. No grupo B... O, o, o Sergipe tem 12 pontos e está se classificando para a semifinal. No grupo B, o grupo do Confiança, o Falcon tem 15 pontos, o Falcon tem 15 pontos e não está classificado. É uma piada esse tipo de regulamento, times que vão ter mais pontos do que outros classificados e vão ser penalizados por ter pego um grupo mais forte, um grupo que pontua mais, Espero que a Diretoria do Confiança não aceite mais esse tipo de regulamento. Os regulamentos anteriores eram bem interessantes, quadrangular ou então quase hexagonal, mas agora virou essa baboseira. É isso, turma. Encerrando a nossa live por aqui, quem ainda não entrou e quis entrar na nossa comunidade, no grupo da Caverna do Dragão, o link está fixado no nosso chat. Enquete ainda está rodando aqui. Última parcial da enquete, rapidão. Última parcial da enquete. Vamos ver se a turma aprova ou não a a volta de Tito. O retorno de Tito é aprovado por aqueles que participaram dessa live. 60 pessoas votaram e 60% 60 votaram. aprovam o retorno de Tito contra 40%. A gente vai ver que a turma, os apoiadores de Tito são silenciosos. <risos> são silenciosos. Então a turma a maioria dos chats foi contrária a Tito, mas ele votou, ganhou na enquete. É, no mata-mata aqui do Paraibano é entre si na fase inicial e no mata-mata para pegar os dois grupos, os terceiros colocados fazem repescagem. Os primeiros colocados de cada grupo, um direto Para semi. E, rapaz, é é meio complicado. Os primeiros de cada grupo vão para semi. É é interessante, viu, Regis? Melhor do que o nosso aqui. Eu também acho doido esse regulamento. Boa. Francisco Carvalho. Tito melhor que Vitão. Mas mas Vitão nem jogou direito. (risos) Mas Vitão tem um trunfo. Vitão é jovem. Vitão pode evoluir. Eu já falei isso. Tito parece que já chegou no teto, vamos ver se ele consegue estourar esse teto Deus ajude que sim, já que ao que tudo indica, quinta-feira Tito está desembarcando em Aracaju é isso meu povo, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês amanhã, quarta-feira eu não tenho, nós provavelmente não teremos live e teremos no, na quinta-feira dia 17, aniversário de Aracaju e não, talvez a gente faça alguma coisa especial, talvez não, mas amanhã não teremos live, mas com certeza teremos vídeo gravado aqui é, para vocês, ok? Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!